0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，责任传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。请不请不啊
1: 、大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天我们跟大家来关注黄奕前夫黄毅清因贩卖毒品获刑十五年。不服判决提出上诉。近日，上海二中院官方微信号消息称，已经正式受理被告人黄毅清贩卖毒品上诉一案，上海二中法院将依法对该案进行二审审理。2002年7月10号，上海市虹口区人民检察院提起公诉的被告人黄义清贩卖毒品案，在虹口区人民法院依法公开开庭审理，并当庭宣判。法院以贩卖毒品罪判处被告人黄义清有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收财产五万元。虹口区检察院指控， 2 0 1 8年12月到2019年7月间，被告人黄义清经事先与购毒人员，在其家中及居住的小区附近，先后五次将五包共计八十克的冰毒贩卖给于某某。那么黄毅清是谁呢？他是演员黄毅的前夫。1 9 8 5年出生的黄毅清是地地道道的上海人，家境也不错。上学期间曾先赴澳留学，又后又转去美国。25岁那年，黄毅清毕业回国。充满抱负的他没有选择继承父亲的产业，而是创建了上海超跑俱乐部，同时出任上海市体育发展基金会的理事。2012年，黄毅清和黄毅宣布结婚。次年，他们的女儿在美国洛杉矶出生。然而，就在第二年，黄毅清就发长文控诉黄毅出轨，并且曝光了他的大尺度私密照。而另一边，他和黄奕就女儿抚养权的问题对簿公堂。对此，黄奕也不甘示弱，不仅起诉黄奕清家暴，还附带上了名誉损失。这场持续了三年有余的争夺孩子的抚养权、探视权，最终在2017年4月以黄奕清被判向黄奕公开致歉并赔偿黄奕各项损失共计 133,500 元的判决结果而告终。那么，黄奕清上诉是否可能改判？吸食毒品如果把握不好度，为何有时会构成犯罪？那么就这相关的法律问题，今天我们就邀请最高人民法院、国家禁毒委、武汉大学毒品犯罪司法研究中心学术委员会委员、ACS 亚洲犯罪学会终身会员、北京大学教授杨戬和我们一起来聊一下。杨律师您好
0: ，你好，你好嗯。
1: 非常感谢杨律师。这个案子啊，很多网友呢，一审判决出来以后啊，嗯，有一些呢会说是黄毅清被坑了。那么大家推测，就有可能是他把这个毒品是给好朋友。那么给好朋友的过程当中呢，有可能好朋友觉得还是要给一点钱，所以呢就给了他，而不是真正意义上的贩卖啊。那么您觉得，如果是这种情况的话，也构成这个贩卖毒品罪吗
0: ？是否构成贩卖毒品罪？并不是说我们是给象征意义的钱啊，怎么样？对一个行为是否黄文清的行为，他是否构成这个毒品贩卖罪的话，是否违反这个刑法第三百四十七条的规定？实际上要看两个关键的这个构成要素：第一个就是有没有主观的贩卖的意图；第二一个是有没有贩卖的具体的犯罪行为。那么在这种过程中，通常的在司法实践中，你看他只要给别人毒品了，别人也给钱了，而这个钱呢，购买毒品的毒资是否符合市场的这种交易的基础价格，那个我们是不考虑的。只要有买卖，他就是构成了贩卖毒品罪。而黄玉清本来，比如说是赠送他人，他分为。两个阶段，第一个阶段，我、哦、因为这个案子的具体的卷宗材料我们没看到，我们只是做一个片面的分析哈。分为两个阶段，如果第一个阶段假设他是有毒品赠送给朋友，他就不构成贩卖。但是当朋友适当的象征性的给他钱，他把这个钱收了，实际上已经把赠送行为变成一种交易，他拿到钱，别人拿到毒品，就是一个典型的一个贩卖的关系。所以我。个人的认为是。法院最终判决他构成了贩卖毒品罪，他是没有任何问题的，事实是清楚的，证据是确实充分的，适用法律是准确的
1: 。有一些人呢会觉得他贩卖了八十克毒品就判了十五年有期徒刑是重了、啊、我们又看一下，比如说广东和贵州啊这两个省份对于贩卖毒品案的相关的判决，比如说广东男子他有贩卖毒品 K 粉一千多克，卖出五百克，然后呢获刑。十五年。那贵州的一名男子呢，是从云南买毒品五百一十六克，贩卖到贵阳，被判刑了十五年。而黄义清呢，他的贩毒克数应该是相对来说最低的啊，也就是八十克，也判了十五年。那他的这个判决到底是轻了还是重了呢
0: ？很多人认为可能会重了。那么其实就是说，我们在确定到重或者轻的过程中，标准是什么？用什么样的标准去衡量？不同的标准就得出不同的结果。呃，我想这个标准只有一个唯一的一个标准，就是法律的标准。刑法第三百四十七条规定，走私、运输、贩卖、制造毒品海洛因、甲基苯丙胺或者其他毒品数量大的，或者五十克以上的，十五年以上的有期徒刑。所以从法律上讲，他八十克已经超过刑法规定的五十克，那判十五年的起点刑。他肯定是没有错误的，所以我们这里的标准只能是一个法律的标准来进行比对，而不应该适用其他的标准。第二个，普通老百姓就会想到啊，就说你看广东的也好啊，贵州的也好啊，那么多毒品才判十五年，这是不是重了？其实他考虑的就是用同样的贩卖毒品的案件和黄毅清的案件进行比对，但这种比对是错误的，错在哪里呢？第一，我们对这两个案件的具体情况并不清楚，比如说是在共同犯罪中，那么哪怕是一百公斤啊，或者是一吨的毒品，也有人判十五年。那犯罪地位，共同犯罪中的犯罪地位的不同，就会导致量刑结果的差异。所以我们不明白这两个案件中这些人是处于何种犯罪地位。第二个是。这种犯罪的形态，我们不了解是否是犯罪的预备阶段，还是被引诱的犯罪？因为按照最高法院二零零八年十二月一号的规定，那么如果存在犯罪引诱的过程中，那么我们要做量刑的一个减让。那就是说，法律规定的是十五年，那么存在引诱，可能我们就判十年、十二年。那么存在这样的情况，所以我们对这两个案子的具体情况不了解，不好做。简单的比对，第三个呢，最高法院也有规定啊，就是、说因为毒品案件的这种差异性很大，那么像云南或者在广东，它是属于高发的地区，那么和普通的内地，那么我们不能够对毒品的数量做简单的一个类比，所以我们无论从犯罪的地位上，我们不清楚；第二个，犯罪的地区它是不同的。第三，我们对犯罪的形态我们不了解。第四，一个这两个案子有没有立功的情节啊、自首的情节啊、认罪认罚的情节啊，我们也不了解。所以，综合以上几点，我们觉得不能够做简单的类比和对比，我们只能用刑法第三百四十七条的规定去比对他。只要符合法律，这个案件就是对的。但是根据刚才这个我了解的这个情况，八十克判十五年，他就是对的。而且你通过这个大数据裁判文书网，你去查一下，五十克以上的，只要没有任何情节，起点刑就是十五年。
1: 近日媒体报道说，黄一清不服一审判决，他已经上诉成功了哈、啊。这个信息传出来呢，大家就会觉得上诉成功是否就意味着他有可能减刑？当然了，还有一部分人会觉得，已经是捡回一条命了。如果你继续上诉，有没有可能你再加重你的判刑，或者是已经到了死刑，或者是死缓这样的情况啊
0: ？第一个呢，我觉得上诉成功这种说法呢，还是值得商榷的。为什么这样说呢？上诉权。是每一个被告人法律赋予的神圣的权利，只要你不服，就可以上诉。只要你在法律规定的判决书收到判决书十日以内提出来，一定会受理。就所以它是权利的一个启动，还不代表它就成功了。什么叫上诉成功？二审改判了叫成功，但是现在还没有改判嘛？呃，所以对结果还不确定，就是一个。第二个的话呢，结果。怎样的走势还是要按照法律的规定来进行判决。那么像这种案件，最终我们还是要对二审的结果拭目以待。那么关于大家所关注的一个问题，就是二审会不会加重处罚？那么法律是规定的，上诉是不加重刑法处罚的。也就是说，如果没有检察院抗诉的情况下，那么黄一清的上诉。最坏的结果，也就是维持十五年，不可能无期，不可能死缓，不可能是死刑。除非有另外一种情况出现，那就要发回重审。比如说，在二审期间啊，还查明他有其他的犯罪事实，有漏罪，那么就会发回重审。所以，二审的结果，通常情况下。最坏就是维持
1: 。呃，其实，在实际生活当中，我们知道啊，吸毒本身这样的一个行为，它其实是并不是一个犯罪行为啊。但有的时候呢，吸毒人员他有可能在这个过程当中会涉嫌到呃，比如说贩卖毒品罪或者其他跟毒品犯罪有关的这样罪名。这是什么原因呢
0: ？这个呢，其实我们的国家在制定法律的时候已经充分考虑了吸毒者的对毒品的需求。在这个过程中，如何来确定他是贩卖、是运输还是吸食？其实有一个非常重要的一个就是什么呢？数量的问题。比如说，一名吸毒人员他现在去买了两公斤，他自己吸食吗？显然他是用于其他的这个用途。但是有一个罪名呢，叫做非法持有毒品，它是一个兜底的条款。如果说家里边你买了两公斤，没有任何证据证明你是走私、制造、运输、贩卖，那么我们就定非法持有。非法持有呢，通常就是用途是不明确的，有可能用于其他用途，也有可能用于吸食。但是在司法实践中呢，我们判断它是否用于吸食呢，主要是看数量。为什么我们考虑数量呢？因为毒品的这种保存啊，它都有保质期的。你不可能说我买一百公斤，一直一直储存着，这个吃到老吧。所以数量是关键。从这个案件中来看，那么大的数量，我们在司法实践中是不会认定它是非法吸食。他一定是构成犯罪的
1: 。这个案件啊，我们之所以关注黄毅清，是因为黄毅清呢，他多多少少也算一个名人。首先呢，他是之前是这个演员黄奕的老公。那么虽然现在离婚了，但是呢，他在网络上呢又是一个打引号的喷子啊，甚至呢跟前这个央视的主持人崔永元呢也展开了一系列的骂战啊。他现在呢，如果是二审维持原判的话。相当于呢他就要在监狱里服刑十五年。那么在这个过程当中，事实上他跟黄奕已经有了孩子，比如说孩子的这个啊、呃，相应的尽到父亲的责任，抚养费啊等等，他是否就没有办法来履行了？那么作为孩子来说，他又能够得到这样的一个父亲的什么样的一些法律上的照顾或者是权利吗
0: ？一个呢，我们是对黄毅清的这个财产状况并不清楚，也许他也有能力来支付足够的抚养的费用。二一个呢，就是说对经济上的这种诉求啊，或者权利的保障啊，实际上要看这个义务人是否有能力。如果没有能力，那是没有办法的。不仅是个人孩子没有办法，就是国家的层面也没有办法
1: 。应该说，明星吸毒的新闻已经是屡见不鲜了，但是名人因吸毒而构成贩毒罪的却不常见。而吸毒如果把控不好，就会面临牢狱之灾。比如刑法规定当中还有容留他人吸毒罪，这指的是为他人吸食注射毒品提供场所的行为。因此，珍爱生命，远离毒品。好，在这里再一次感谢最高人民法院、国家禁毒委、武汉大学毒品犯罪司法研究中心学术委员会委员、ACS 亚洲犯罪学会终身会员、北京大学教授杨戬。